0: Du kulturerar och jag sjunger. Kan man finna? Gott.
1: Ehh, då kör vi. He therefore turned to mankind only with regret. His cathedral was enough for him. It was people with marble figures of kings, saints and bishops who at least did not laugh in his face and looked at him with only tranquility and benevolence. The other statues, those of monsters and demons, had no hatred for him. He resembled them too closely for that. It was rather the rest of mankind that they jeered at. The saints were his friends and blessed him. The monsters were his friends and kept watch over him. He would sometimes spend whole hours crouched before one of the statues in solitary conversation with it. If anyone came upon him, then he would run away like a lover surprised during a serenade.
0: Detta det där, är... <laughs> uh, Visst, vis, vis, är det gåva? Vad sa du? Är det ringaren i Rotterdam.
1: Det är just vad det är. Detta mm. är ju Quasimodo, modo Den missbildade får man väl säga huvudfiguren i berättelsen, och detta är Victor Hugo på engelska. Vi, kan, vi har ju mycket högskolepoäng i vår lyssnarskala, har Vi räknat ut, men vi kan ju inte dra, eller vi kan inte utgå från att vi ska kunna rakt av köra den på franska och jag hittar den inte på svenska så att men här landar vi i alla fall det är, händer mycket i Paris eller det har ju hänt någonting sedan igår som på något sätt alltid kommer att finnas med i stadens och landets historia det kändes faktiskt lite som ett sådär historiskt datum i framtiden när man läser om Paris stad så kommer ju givetvis den 15 april finnas som ett sådant där datum då Notre Dame brann men jag tycker att det känns lite på sin plats också och minnas den här historien och vad den egentligen handlar om för det är ju verkligen samhällets outcast på alla möjliga sätt som trängs i Victor Hugos klassiker Ringaren i Notre Dame. Och detta är som sagt då Quasimodo ringaren som egentligen bara hade de här gargoyles eller de här ja ni vet hur de ser ut de här lite knasiga marmor och alla möjliga typer av statyer som sitter på Både runt om på kyrkan och även där inne tror jag. Det var alltså, alla sända riktiga vänner.
0: Någon slags orscher på Sagan om ringen, mål.
1: Mm, precis, det kan man väl nästan kalla det.
0: Jag vet att vi har pratat om det, du och jag är någon gång, om, om att eh, franskan brukar benämnas som, eh, som Victor Hugo's språk. Ungefär som italienskan alltid kallas för eh, Dantes språk. Eh, och jag tror inte vi har något motsvarat på svenska. Alltså Shakespeare, engelskan är Shakespeare's språk. Mm. The language of Shakespeare.
1: Franskan är faktiskt la langue de molière skulle jag vilja säga. Det, det är det man brukar säga.
0: Oh, då, då tror jag att det finns en, en pågående debatt. Eller i alla fall en debatt där.
1: <laughs> det hade dag. Allt annat hade förvånat mig. Mm. Men precis. Nej, men igår är ju, är ju den stora den liksom stora franska tänkaren par, par excellence- Mm. Uh, Molière var ju mer dramatiker men uh, Hugo's ande svävar ju mycket mer över det franska intellektuella arvet såklart det, fin-
0: det finns ju en oerhört sån uh, symbolisk, kraftig och talande ett citat uh, alltså, som man skulle kunna använda just idag det, det, det slår mig att jag inte har läst någon i internationell eller svensk press som har tagit upp det Vad Victor Hugo ska ha sagt på dödsbädden det allra sista när han somnade in Mm-hmm. när han sa, och vi tar då in det med Notre dame branden som fond här han ska ha sagt jag ser svart ljus
1: sådär ja
0: här, ja? det är en oerhört vacker hållning mm. eh, som man kan bära med sig ut i, i livet så oerhört ofta att, eh, verkligen, till och med mörkret kan man se som ljus, men det, det är spännande det som, eller ja, det uppenbara som, som du är inne på såklart att det, det är eh, i litteraturen så är det ju de utstöttas och svagas och, och fulas upprättelser som, som brann upp på något sätt. Alltså Quasimodo mm. eh, som någonstans står för det. Och det är klart att kopplar man ihop det med, med vår tid så, är det, så blir det ganska kraftfullt så.
1: Precis. Ja men även Esmeralda som, bara, mm. som är kvinnan som eh, alla förälskar sig i men som ändå inte som inte som på den tiden hade någon, någon plats i det västerländska samhället och... Ännu mindre nu, även om vi inte berömde dem senare längre. Så att, det finns ju mycket, ganska mycket aktuella ämnen i, i den här historien. Jag tror att det finns också väldigt många olika sätt att se på den här branden. Alltså, det är klart att det är en religiös tragedi för många. Det var, jag stod ju i, på den höga stranden och tittade på branden igår kväll. Och det, var, det var ju många som grät och folk som bad. Och, av en Maria hit och dit och så. Men och sen finns det ju såklart alla som sörjer ett arkitektoniskt mästerverk och... Jag har inte, vi har inte hört så mycket från äh, världens äh, förenade gottare, vilket äh, jag sörjde lite grann. Kan inte de också få kolla till tals?
0: Jag, jag tror att de eventuellt vaknar sent. <här> ja,
1: <här> du kan ha någonting där. <här> ja, precis. Men jag skulle gärna vilja också få se någon form av uttalande från den <här> lite mer populärkulturella gottsidan för att det är ju... Världens första riktiga gotiska kyrka som brann upp i natt. Nu är inte skadorna riktigt så stora som man trodde det, Men taket är ju helt borta och fasaden är förstörd på många håll. Och så. Mm,
0: och var finns Fredrik när man behöver honom som, som mest? Eh, mm. nej, men det, det spelar väl rakt in alltså Vår tid är ju väldigt förtjus i den eskatologiska hållningen. Alltså tanken på att vi, vi lever i den yttersta av tider och snart är allting över. och så. Eh, det är klart att om en, en 800-900-årig Kyrka eh, brinner upp så spelar det ganska väl in i ett, eh, ett aktuellt narrativ. Men mm. som en stor tänkare sa en gång, history it is what it is. Eh, den, den kommer byggas upp igen, eh, har, ju, har Macron stått och lovat med där på rösten. Och ja. det, är, det är en tragedi såklart, en enorm förlust. Men historien rör sig ändå framåt.
1: Ja. Eh, fotbollsvärlden ska ju hjälpa till med detta. Jag vet inte om ni har hunnit plocka upp det- att Eh, finansmannen François-Henri Pinot har skänkt en miljard kronor bara så där över natten till uppbyggnaden av den här eh, katedralen. Han är ju ägare av eh, klubben Den Stade René, <hör> där vi har Jakob Johansson tillbaka i spel i helgen för övrigt efter eh, skadefrånvaro. Eh, han är också gift med Salma Hayek vilket ju är... Inte
0: Jakob Johansson va?
1: <hör> Nej. <hör> <hör> Nej, just det. Eh, vilket ju gör de här mixade zonerna efter en psg till exempel till ganska speciella händelser. för hon dyker upp där och ger ofta lite kommentarer så Paris Saint-Germain it's an amazing team i have to say it, it's sublime they play so well and it was like David and Goliath with only nine players and the goalie is not here and to see how much heart the team put into it it's um, chapeau Chapeau, hon älskar fotboll väldigt mycket Salma Hayek och har gjort en väldigt rolig kom jag på nu imitation av fransmännens förhållande till fotboll som vi ska se att den, se till att den läggs upp på Twitter-kontot Podcast Radikal när hon jämför med sitt mexikanska arv och hur passionerad man är och hur folk sitter och liksom sjunger och vevar och dricker öl och hur fransmännen lite mer avmätta inställning till fotboll när det blir mål. Eh, ganska kul att se. Mm, mm. Jag tror att det, ja, det var hos någon, någon av de stora amerikanska talkshow som hon eh, gjorde denna mycket eh, roliga imitation som till och med fransmännen skrattade lite blaserat åt och givetvis de, de kunde ju inte skratta ihjäl sig men. De,
0: de, de gör ju inte, hade de varit mexikaner hade de skrattat högre kanske
1: ja jag kan tänka mig att de skrattade läppen av sig
0: man är nyfiken på om eh, pino om det finns någonting i, i avtalet där när han skänker sin miljard. För det är, det är pengar som mamma alltid sa, att en miljard här och en miljard där, till slut så blir det pengar. Ja. Eh, och, och, om det står där att ja, jag skänker min miljard, men då ska kronan vara Louis Vuitton-loggan.
1: Det är väl inte omöjligt. På tal om Louis Vuitton så har ju Bernard Arnault som är världens tredje rikaste man, världens överlägset rikaste fransman och som startade det här, eller som äger Louis Vuitton bland annat. Han äger ju hela den där, en, en lyxkavalkad kan man säga av märken. För det är inte Pinot, utan det är något som gör det. Han har skänkt två eller 300 miljoner också till detta. Och här någonstans började jag nästan bli alltså, pyttelite provocerad. Det mm. finns ju ändå vissa globala tendenser just nu i opinionen om tax the rich och så vidare. Och mm. Hur mycket alla de här ultrarika i världen alltså de en procent rikaste eller kanske en halv procent rikaste människorna skulle kunna till exempel sätta stopp för eh, ja, men global uppvärmning och så vidare om de la alla sina pengar på det. Eh, ja, det man kan inte anklaga dem för att skänka pengar till att bygga upp en kyrka, förstås. Men lite beklämmande att det är så jävla rät att hosta upp en miljard som sagt över natten här. Men eh, en sån som Arnaud som hotade med att dra med alla sina tillgångar till utlandet när, när eh, François Hollande... Förra presidenten då, introducerade den här 75% skatten mot, eller ja, riktad mot de allra största tillgångarna i Frankrike för några år sedan. Då var det liksom då höll han lite hårdare i plånboken. Så att det finns ju givetvis ett visst mått av populism i detta. Det är ganska lätt att göra sig omtyckt just nu i Frankrike om man har mycket pengar och är beredd att lätta lite på plånboken.
0: Ja, man ska ju tänka sig att de skulle kunna rösta upp eh, innehållet i Notre Dame. Alltså det, det psykologiska eh, mm. innehållet, eh, värdet i diakonin och kyrkan och kärleksbudskapet och så vidare. Eh, mm. Det kanske kostar lite mer och eh, syns inte lika mycket om man gör det, men absolut.
1: L'ange du Seigneur portar l'annonce à
0: Marie. a Et...
1: Simon Bank, vad har du gjort sen sist?
0: Eh, jag har väl sett en del på fotboll faktiskt. Mm. Följt Premier League-kampen. Eh, Liverpools väg mot den där titeln. Eh, det är väl fortfarande som man sitter och undrar lite hur, hur ska de lyckas missa den här gången? Eh, mm. Men de har i alla fall tagit sig dit att de, om de missar nu så kommer de göra det på ett storslaget sätt. Så att eh, antingen så vinner man en fantastisk berättelse eller så vinner de eh, sin titel. Så det kommer ju bli stort och fint. Och sen har jag totat ihop en del Allsvenska på det också Det det är väl ungefär det Jag vet inte om du har Konsumerat mer eller bättre fotboll
1: Nej, jag har nog konsumerat Ungefär samma fotboll Samt lite Champions League då förra veckan Och Ja, små konsumerat, Kanske också uppgörelsen I franska ligan Eller D1 heter den ju Damligan, för det var det var liksom, PSG visades ingen som helst barmhärtighet av Lyon när det här sista mötet mellan de två klubbarna står. Det är ju alltid de matcherna som avgör ligan och de avgörs ju nästan alltid till Lyons till fördel. Och den här gången så var det en ganska uppsnackad match på förhand. Publikrekord där också va? Ja, inte omöjligt.
0: Jag tror det var 25 000 ja. franskt publikrekord för, för liga
1: ja Ja, du ser. Ja, precis. Jag var ju i... Lyon för ett tag sedan, då var det väl... Nej, jag var inte alls på plats, jag var sjuk. Vilken, oh gud, jag ljuger. Men <laughs> <laughs> Lyon tog emot Wolfsburg och jag jag skulle ha åkt dit kan vi säga. Och då var det väl en 18 000 någonting, kanske 20. Så att, ja, stora steg. Det blev ju en defilering, 5-0 till Lyon-tjejerna. Och ganska bra, jabbande så där, på sociala medier, och så både inför och efter matchen- och, på ett sätt som jag tror också att de fotbollen mår ganska så bra av.
0: Mm. Jag har bara sett highlightspaketet men det ser man ju Ada Hegebergs kvalitet inte bara som, som målskytt utan hon som passningsspelare och ja, fotbollsanalytiker, fotbollshjärna också. Mm. Riktiga, riktiga kvalitetsmål i princip rakt, rakt över hela linjen där.
1: Just det, och även som skulle jag säga mottagare av målfirare det är ju inte jätte, jättevanligt heller när man ser på damfotboll att de kastar sig hoppar upp på varandra på axlar och i famnen och så men det, där, där står hon också väldigt med fötterna på jorden så att säga norskan, en, en riktig stenstod om vi ska koppla samman med
0: Notre Dame Just det, Ada Helgebeck mm. och och de kopplade ihop glatt
1: Ja, utan att tveka
0: Snyggt det. Mm. Eh, jag har ju också eh, följt alltså Champions League, såklart, men också Europa Europalig. Mm. Eh, och det häftigaste där var ju utan konkurrens, eh, Benfica mot Eintracht Frankfurt. Matchen, man blev lite bestulen på den, trodde man, med, med tidig nika, utvisning i, i Frankfurt och sådär. Men eh, det blev ju matchen då, det blev en stor match och det blev ju det stora internationella, får man väl säga, genombrottet för. Joao Felix, eh, han som då rankas som Portugals nya stora grej. Eh, han gjorde hattrick där yngst i europa historia om jag gjorde eh, Och hans historia har ju då berättats en del sedan dess. Eh, så att vi kan väl göra det här också. Mm. Eh, för enkelhetens skull. Han är ju väldigt delikat, liten, eh, han ser ju här, cherub- artad så, en väldigt liten pojke eh, och har alltid varit en väldigt liten, tunn pojke eh, och började sin fotbollskarriär egentligen i, i Porto faktiskt hans pappa och mamma körde honom till Portos träningar fem dagar i veckan från att han var då sju år gammal ungefär en och en halv timme enkel resa eh, fem dagar i veckan Mm. Eh, ja, hårda bud eh, Och han, Jean-Felix har själv då berättat om hur Han, han brukar alltid spela fotboll med, med Lillebrorsan hemma i köket eh, jämnt och hela tiden Och sen så fick han inte vara kvar i Porto eh, De trodde inte på honom, han var lite för fysiskt Klen helt enkelt Just det, eh, den där gamla ursäkten eh, Den där gamla ursäkten, och det var ju knasigt Speciellt som eh, hans pappa då Carlos är en gammal fystränare Han var i, i Tondela eh, Den här miniklubben som ju varit uppe i, i Högsta ligan och hjälp hjälps honom att bygga muskler och sådär. Och sen så slog han ju då igenom i, i Benfica. Yngst någonsin om att göra mål i, i B-laget i då andra ligan. Där som Victor Nilsson Lindelö spelade. Mm. Uh, han var med och sänkte Sporting. Uh, när Cristiano Ronaldo satt på läktaren. Och Ronaldo fick höra att det var kul att du var här. För nu fick du se den som är ännu bättre än vad du är. Mm. Eller, kom, eller kommer bli. Mm. Men själv så har då Schaflix sagt att det, det är min lillebror Hugo. Som egentligen är den, den stora talangen i familjen. Okay. Uh, och det där fick ju sin lilla fina twist i, i helgen efter härtrycket mot Frankfurt när då uh, Benfica möter Vitória Setobal och Jean-Felix gör mål igen. Hans elfte mål för säsongen. Och sticker ut och ska fira mot uh, mot i läktaren och gör någon slags ansats till en sån här cool Mbappé-målgest. Vet, korsar... Armarna över bröstet ska se lite oberörd ut. Mm. Eh, och, och så spricker allt det där för att han, han ser vem som står tre meter framför honom. Eh, en bollkalle som då såklart är hans lillebror Hugo. Just det. Eh, 15-åringen. Och Hugo Felix eh, kramar om honom, får ge massa intervjuer. Eh, och har då såklart själv också skrivit ett långt kontrakt med Benfica. Han är 15 år, eh, har gjort 11 mål på... 14 matcher med Befikas U15-lag. Det var helgens allra sötaste bilder. Mm. De där ska jag också ut på Twitter-kontot Podcast Radical för den mm. som är, är sugen på dem.
1: Ja, de var väldigt gulliga. Det är ju... Vi har ju någon form av lågintensivt familjetema, känns det som, i podden när vi diskuterar det här. Varför mm. kan man bli lika bra som sin pappa? Och, och så vidare. Men bröder inom fotbollen är ju ett ett helt, ett helt eget område skulle jag säga som är värt att grotta ner sig i. Där det finns en hel del förstås exempel, men kan man känna ibland kanske ändå förvånande få eller förvånansvärt få. Och eh, systrar också för den delen finns det ju en del exempel på men det känns som att i många familjer så finns det nog bara plats för en Mm. Uh, det blir intressant att se vem som blir största av de här. På samma sätt som Zidane-klanen väntar ju på sin största uh, talang som är yngst väl. Nästa näst yngst kanske.
0: Just det. Ja, men oftast är det väl att någon sån traditionell familjedynamik att det är oftast det är det lillebror som blir bäst. Alltså är de så lillebror Simon. <laughs> mm. <laughs> I, I många familjer att, att du har liksom att en, en storebrorsa som du ska slå och bli bättre än. Och så där. Mm. Pro- problemet uppstår väl om storebrorsan är lite för bra mm. eller stora sidan, då, då blir det lite för jobbigt och då kanske man hellre viker sig i, i förtid. Och, mm. Eller sig på och blir, jag vet inte, blir sportjournalist eller något stället. Mm. <laughs> ja. Ej frakta. Oh nej. nej. Eller ja, det är väl det som folk gör mest hela tiden. Men det ska man inte.
1: Nej. Man kan försöka låta bli i alla fall. Det har ju varit en del tråkigheter också, både i helgen och generellt på slutet, inom, inte minst inom Premier League. Vi har ju en hel, ett helt radband av, eh, i första hand, ja, en hel del brittiska, och men även utländska spelare som har det gemensamt att de är svarta, eller i alla fall icke-vita, eller kanske muslimer som har utsatts för rasistiska sånger ni har... Jag hängt med i det här såklart. klart. Raheem Sterling är väl det största och mest eh, omtalade exemplet. Eh, Mohamed Salah, nu allra senast, som eh, blev utsatt för eh, islamofobisk. Eh, islamofobiska ram- ramsor får man väl kalla det. Eh, och eh, det har ju. Ja, vi har ju Juventus med Moiskin Keane. Jag måste säga att jag är lite osäker på uttalet, för nu hör jag det bara i franska medier. Men vill du. Korrigera mig så är det nu eller aldrig.
0: Ja, det, det är taget. Moses ja. Kean. Men ja,
1: så. <laughs> ja, det var helt fel med andra ord. Ehm, Koulibaly såklart i, i Napoli.
0: Mohamed Salah i, Sala i Liverpool.
1: Jag pratade ju om honom alldeles nyss.
0: Ja, du ser. Jag har ens med. Jag var, jag var för inne på massa andra saker.
1: Mm. <laughs> Just det. Du tänkte lite så här. Nu, här säger jag någonting och så upprepar du det som man och så kanske... Jag ska säga så här. ja, precis, Gud, du har helt rätt, Simon. Att jag inte Tack. tänkte på det. Tack. Eh, det var också, vi har också haft ett fall alldeles nyligen av southampton supportrar som har sjungit förintelseramsor mot Tottenham. Som ju, av, av någon anledning så är det nästan det som är det mest chockerande. Jag vet inte varför, det är ju det är alltid precis lika illa, men, men det är... Just alltså, vad ska man säga antisemitismen eller judehatet mm. helt enkelt är ju någonting som man tror att fotbollen ändå och samhället har på något sätt kommit till rätta med och att det att någonstans kan, kan förpassas till historien och att problemen som vi kanske har framför oss nu är av lite ny karaktär och att det handlar om att kanske ett, ett Italien som inte vet eller där det finns mycket okunskap och där det inte finns någon tradition eller någon vana så alltså de här och Spanien också tidigare de här länderna som, som de europeiska länderna som inte är några invandrarländer helt enkelt mm. Men, Men f-
0: som inte har en historisk linje att ha vunnit ett, ett världskrig mot, mot antisemitismen om man säger så
1: till exempel precis mm. och som inte heller har en historia av att eh, två av tre landslagsspelare har eh, afrikanskt mm. ursprung till exempel och, som ju Eller karibiskt som ju gäller för England och och Frankrike. Jag vill ändå prata lite om det som hände i ligan i Frankrike i helgen. För att Frankrike är ju relativt förskonat från detta, inte från rasism förstås. Men fransk fotboll har ju ändå haft färre incidenter. Och framförallt så de incidenter som har varit de senaste åren har ju skett på förbundsnivå i princip. Och det har varit... Tränare som har varit uh, ute och, och vevat- men också på många sätt i kanske okunskap mer än någonting annat. Uh, vi har ju de här berömda raskvoterna- som höll på att kosta Laurent Blanc-jobbet för några år sedan- när han var, när han var förbundskapten och så vidare. Uh, fransk fotboll är generellt ganska bra på att stå upp mot sånt här- och det brukar inte förekomma på, på planen i alla fall. Men i helgen när uh, Amiens mötte Dijon- så fick matchen skjutas upp eller den avbröt sig i 5-6 minuter. Det var Amiens lagkapten Prance Desiré Guano som blev utsatt då för avbjud av en motståndare supporter. Och domaren avbröt matchen och man kan se, det finns tv-bilder och ljudupptagningar på när de diskuterar huruvida de ska fortsätta spela eller inte. Och domaren säger att vi, vi ger ett försök till, annars så bryter jag. Det, det finns ju Väldigt tydliga regler kring det här. Det det som domarna ofta anklagas för- är att inte inte tillämpa regelverket helt enkelt. Man har ju möjlighet. Det finns ju tre olika nivåer av det här- när man kan avbryta och stänga- eller helt enkelt avbryta matchen helt och hållet- under de här omständigheterna. Gohano då samtalade med domaren- i egenskap av både utsatt och lagkapten förstås. Och det bestämdes att matchen skulle- plockas upp och han har blivit lite av ett samtalsämne i början av veckan i Frankrike just för sin reaktion kring detta. Han bestämde sig till exempel för att inte polisanmäla den här supporten som lotsades ut från arenan. Det var ju därför man valde att fortsätta matchen. Och han berättar själv i en lång intervju med Kip att hade han varit lite yngre, nu är han 25, så hade han nog reagerat mycket mer impulsivt och Ja, på, med mindre förståelse. Men eh, han säger att för mig så är det, ha, kärleken och religionen har ändå förändrat lite min inställning till detta. Eh, vi ska komma ihåg att uh, Guano har tillhört Juventus faktiskt. Och där säger jag själv att han inte blev utsatt. Men han har, gjort en, han har spelat i en massa ligor och uh, en massa olika klubbar de senaste åren. Han har varit en sväng i England också och nu är han då i, i Amiens. Och uh, säger så här till ekip like, i... Ingen föds till rasist, precis på samma sätt som ingen föds till att vara en tjuv. Enligt mig så är det ett sorts sorts dåligt frö som som man sår eller som sås. Och det är det här som jag slåss emot. Inte mot den enskilda mannen, den enskilda individen. Honom har jag redan förlåtit. Rasismen, det är rasismen som jag aldrig kan förlåta. Det är rasismen som jag på alla sätt vill ta avstånd ifrån- det är därför som jag inte ville polisanmäla. Jag vill att det här ska fungera som en lektion- eller en läxa eller en, eh, sätta ljuset på det här som har hänt. och Det viktiga för mig är att budskapet når ut- över Frankrikes gränser och att alla förstår vad det handlar om. Det har också... Eh, bara direkt efter inträffade så fick han ett telefonsamtal av Frankrikes idrottsminister Roxana Marasiniano och en gammal Simmerska. För övrigt, är en, en, vi har pratat om det här tidigare, det är vanligt i Frankrike att, att det är före detta idrottare som får just den här posten eller portföljen som
0: idrottsminister. Hon är, och, är världs, gammal världsmästarinna till och med i
1: Precis, exakt. Och hon har väl Rumänskt ursprung,
0: helt mm. enkelt. Mm.
1: Inrikesministern också, Kristoffer Castaneda, har varit i kontakt med honom, Noel Le som är ordförande i det franska fotbollsförbundet. Och Didier Deschamps har också, eller ska, kontakta Prince-Desir Guano för att visa sitt stöd kring detta. Vi har ju pratat om det tidigare, hur man hanterar den här typen av skandaler inom fotbollen på olika sätt i olika länder. Och i Frankrike så blir det väldigt, väldigt snabbt en politisk fråga, en en inrikespolitisk fråga. Idrottsministern har ju en tradition av att söka upp eller åka ut till landslagläget till exempel och ta dem i örat om de till exempel missköter sig eller strejkar mot träning under ett världsmästerskap till exempel. Och så vidare. Och det här tycker jag är det enskilt bästa sättet att hantera frågan. Tyvärr så går, tror jag inte att det går att komma till rätta med den här typen av skandaler och läktarskandaler och rasism och sånt om inte precis alla på väldigt mm. höga positioner säger ifrån och visar att det här är en politisk fråga på absolut högsta nivå som, som angår alla. Mm. Här är vi så att säga lite efter i Sverige och det är väl de flesta länder. Man ser inte det här så ofta i Spanien heller. Italien ska vi inte ens om. I Storbritannien ser man inte det här heller egentligen ske. Men det, det hindrar ju inte att, jag tror att man i Frankrike känner att det här är en typ av skandal eller en typ av rasism som vi har varit ganska fredade från just på läktarna och mm. när, när, det, när det väl sker så är det väl viktigt att väldigt snabbt ta avstånd och lyfta frågan så pass högt så att man förstår att det här det är, är liksom återigen någonting som angår precis alla och uh, som inte kan på något sätt uh, slussas bort till idrottsvärlden och att fotbollen måste ta hand om sina egna problem och så för att uh, det klarar den inte helt enkelt av på egen hand.
0: Nej, men alltså, det, alltså alltid när det här dyker upp så, så måste man ju så här verkligen gå till, till rötterna. Det är väl det som du är inne på. Liksom. Hur, hur kan det uppstå? Liksom? Och det mm. känns ju så oerhört otidsenligt och liksom obsolet på något sätt att det är 2019 att man upplever en, en ökning av, av rasism eller antisemitism eller sådär på, på läktarna. Eh, och jag tror att för att då kunna bota den där pesten så, så måste man verkligen tänka igenom hur, hur kommer det här sig? Mm. Och alltså jag har funderat jättemycket på det i, i samband med... med, med Ja, den, den bok jag läser om, om just nu då, som jag ska berätta lite mer om eh, som bland annat tar upp en eh, Gustave Le Bon och du är vi tillbaka i Paris en, eh, en fransk här, socialpsykolog eh, på 1800-talet som eh, 1892 var ut och red i Paris eh, det gör man inte så mycket längre kan jag, jag
1: Känns att jag sörde just att det, jag har aldrig gjort det och nu någonstans känns det som att jag kanske aldrig kommer få göra det heller men, um, ja, det som Man
0: får någon Amelie från martre bild i huvudet. <skratt> ehm, han, han, han var ute och, och skrittade och ramlade av hästen ehm, och skadades. då. Och började då fundera kring etologi, tror det heter. Vad med djurs skälsliv och sånt. Utifrån mm. han studerade foton av hästar och hur de, hur de tänkte och resonerade. Och så här. Utifrån någon slags, så, så väldigt manlig tanke att det inte är mig det är fel på, det måste vara hästen som. Som kände något jävligt konstigt. Mm. Eh, och i förlängningen så blev det där starten då för, för forskning eh, och den här hela den moderna masspsykologin, eh, studier om masspsykologi. För Le Bon började då forska i just känslor och i de här, den sortens psykologiska uttryck som, som dyker upp då när individer eh, övergår i folkmassor. Mm. Eh, Le Bon själv var ett sådär... Socialpsykologi helt enkelt. Ja, precis. Han han var ett ett dundersvin. Han var misogyn och han var rasistisk. Men han är en en historisk enorm stor auktoritet på området. Freud plockade upp mycket spår. En österrika som heter Adolf Hitler plockade upp mycket spår också. Det det som Le Bon skrev om var just maktkänslan i massan och hur den här rent fysiska massan kan trumfa uh, intellektet på något sätt att känslorna vinner över förnuftet mm. att, att när du känner att du är en, en del då, uh, av hundratals eller tusentals människor så så slutar du skämmas just det. Uh, och den här boken då som, jag, som jag läser just nu som uh, bland annat tar upp uh, Le Bon's forskning uh, är av en engelsman som heter William Davis och den heter Nervous States How Feeling Took Over the World mm. uh, och Davis skriver eh, bland annat att "It is the size of the crowd that allows people to suspend their individual judgment and their inhibitions and give way to their feelings." Eh, och anskrivs alltså, vi, alltså, vi är alltid på så ett visat sätt och vis varit en del av, över en massa, eh, varje så vi viller inte liksom det ekonomiska systemet eller själva demokratin, den representativa, är också en massa. Men att alla de där, det är system som inte är så här omedelbara, utan de är ju... Ja, Verkar representat- långsamt Ja, och de är representativa, de är abstrakta för oss. Mm. Eh, och då kan man ju tänka att det som har hänt nu med liksom, internet, sociala medier, är att människor liksom kommer närmare varandra. Eh, det har liksom aldrig varit lättare än nu att känna att vi är en, en del av en enorm och ja, så här känslostyrd folkmassa. Och grejen just med fotbollen om man ska dit eller att där är man ju del, dels av den massan då och samtidigt av en konkret folksmassa. Och i, det, i den kontexten så är en, en rasist är ju inte ensam där. Nej, uh, Nej och, och
1: jamla, det är väl också det klassiska resonemanget men som ändå inte att upprepas. att nästan alla som gör apjud eller sjunger ja, antisemitiska ramsor eller... Vad du vill kalla Mohamed Sala en bombare, till exempel, mm. gör ju det för att de känner sig legitimerade av eh, en påhittad eller ihoptänkt mm. eller faktiskt massa som delar de här åsikterna. Det är inte så att det sker, det sker ju inte ett vakuum som man brukar säga.
0: Nej, precis så. Le bon skriver om det här, alltså inte om rasismen för han var ju... Den var han helt för, tyckte han var kanon. Men, mm. alltså, men jag att, kan ändå uppskatta att du mass- plockar ut
1: en del av hans verk. Ja, men det och får jag vände lite emot honom.
0: Som Freud gjorde: alltså, Han skrev om, om, om massan som på sätt och vis en smittsam sjukdom. Eh, skriver att den här, den här smittan är så stark att den inte bara ger individer vissa åsikter, utan den ger individen ett sätt att känna. Det eh, ja, det som du är inne på, liksom att. Eh, och jag har skrivit om det i samband kanske med en våld, direkt våld på, på läktarna i fotbollskontexten så att, <kört> att eh, oftast så vågar de här sådana supporters bara agera när de känner att, att det är sanktionerat av en massa. Liksom. Just det. Är det 10 000 som skriker att domaren är fitta, eller att AIKs tränare är en hora som måste avgå. Så då kan de här våldsupporterna omvandla det till handling. Mm. Så jag tror att motståndshandlingen mot rasismen är liksom inte bara straff eller brutna matcher eller att spelarna slutar upp eller att att FIFA går ut i en kampanj. alltså sa att alltså UEFA-presidenten var ute och sa att, att domarna borde stoppa matcherna när de hör rasism från läktarna. Mm. Utan motmedlet är att man måste göra att rasisterna känner sig ensamma. Just det. Eh, på internet eller på läktarna eller i, i vardagen eller vad som helst.
1: Det kan jag tänka sker kanske till exempel när man efter att eh, Sverige har förlorat en VM-match mot Tyskland i absolut sista minuten och kastar sig ut på Jimmy Dormas Instagram och skriver en massa idiotiska och rasistiska tillmälen. Det är ju ett halvår senare när en väldigt ensam år, eller ensam årig pojke sitter i en rättegång och, och, och svettas och stammar lite kring det här och inte riktigt vet varför han gjorde det eller inte kan förklara det i alla fall. Så är det ju exakt här vi landar. Det, det, det råder en allmän väldigt upphettad känsla av att det här är okej okay att göra för att mm. Någon har förstört för oss och det är den minsta gemensamma nämnaren när vi en, en massa idiotiska fotbollssupportrar tittar på honom är att det, det, var, det är en invandrajävel. Mm. Men avklädd, naken och inför liksom det rättssystemet några månader senare så är man inte lika kaxig helt enkelt.
0: Nej, och det är... Det är väl liksom det enskilt finaste, eller finaste, men mest det där emotionella citatet från hela den processen, även när just den här sjuttonåringen står inför rätten i och säger att jag vet inte varför jag skrev så, jag tycker ju inte ens så.
1: Nej.
0: Eh, där finns på något sätt nyckeln till, till alltihopa.
1: Mm. Men då, man kan inte komma ifrån då, utvecklingen i hela Europa just nu, att, att, det aldrig, att man aldrig riktigt har fått bukt med problemet i Italien är ju, det känner ju de flesta till, jag nu ska jag känna lite här och det ska man inte göra i de här sammanhangen. Men nu gör jag det i alla fall. Det känns som att det var någon form av peak för några år sedan kring det här i, i uh, Italien. Och sen så har det verkligen återkommit nu. Men det har väl aldrig försvunnit egentligen. Men vi har flera uppmärksammade fall på slutet. Inte minst det senaste det är ju Kulibali såklart i, i Napoli mm. uh, Det går ju inte att komma ifrån att de, på det sättet som de politiska vindarna blåser just nu i Italien så har man faktiskt en... Uh, inrikesminister i Matteo Salvini som ju är egentligen på många sätt landets premiärminister i alla fall agerar han på det sättet det är han som får överlägset mest uppmärksamhet och när han då själv säger i, i samband med en match han, han är ju stor Milan-supporter att det är svårt om man ska börja straffa folk som sjunger rasistiska ramsor då, då blir det svårt för det finns också en massa andra saker de sjunger och att lite så här, man kan inte plocka ut bara det är ungefär. Mm. Då, då ger han ju också de här eh, människorna i Italien som jag ändå vill hävda i väldigt stor utsträckning handlar om eh, ovana och att man inte har någon tradition av att prata om de här sakerna. Eh, han har legat mer än om att ge dem vind på något sätt. Och, eh, I Storbritannien så är det ju extra tydligt. Det är ju den här kick it out som, som eh, är den här gemensamma... Rörelsen eller föreningen, vad vi ska säga, associationen som dit man kan rapportera då rasistiska tillmällen inom fotbollen och incidenter och så. De har ju sett en ganska rejäl ökning på slutet och de kopplar i samband detta med Brexit. Det vet ju alla också att hatbrotten, alltså med rasistiska förtecken då framförallt, men också faktiskt med, mot andra sexuella minoriteter till exempel Ökade alltså enormt bara veckorna efter att Storbritannien hade röstat för att lämna EU under sommaren 2016. Och det, det, var, det är ju framförallt, då är det landets kanske asiatiska invandrare, då, pakistanier och indier och så. Men också mycket polacker som, som ju är kanske de som Brexit-motståndarna, i alla fall de med lite intellektuell svansföring eller en analys eh, sig emot för att det är ju, det är ju uppenbart att det, det var mycket EU-invandringen som man ville komma åt där eh, det här sätter sig på fotbollen och det är fruktansvärt tråkigt men allt annat hade varit konstigt för att det är en så pass stor eh, st- en så pass stor folkrörelse i, i eh, Storbritannien och, och England inte minst så att, eh, så att det alltid kommer få genomslag där någonstans
0: ja Eh, absolut Och det, ja, det, det är klart att om, om de här rörelserna De här strömningarna blir sanktionerade Från från alla från den politiska makten eh, Oavsett om det är liksom i USA Eller i, i Polen Eller i Ungern Eller, eller för all del i Sverige eh, Så Då är frågan också vilket, vilket ansvar man kan utkräva Från de som faktiskt sedan skriver till handling också De mm. agerar inte Som du sa, de agerar inte i vakuum
1: Nej och de kanske också agerar väldigt mycket som marionetter för en, ja, mm. vad man upplever är en mycket större grupp. Då, och som det mm. sannolikt också är på många sätt. Men i, och i England, det speciella får man väl säga i, i England, till viss del i Italien också, men kanske mest i England, är att det finns en, en tabloid-tradition som verkligen har verkligen har eldat på det här. Vi har ju pratat om det tidigare, hur Raheem Sterling- framförallt har framställts i, i brittiska tabloider- på, ja, men på ett sätt som är helt, fortfarande och förhoppningsvis- för all framtid helt otänkbart i de flesta länder. Men där finns, för jag skulle ändå vilja påstå- att i stora delar av åtminstone i norra Europa- och äh, även i Frankrike och för i Spanien- och, och Tyskland och så, så finns det en, en ganska- det finns en ganska alltså det finns en vad ska man säga det finns, det finns ingen liksom medial eller på något sätt press outlet jag är lite efter orden här mm. som, som legitimerar de här sakerna. Vi, vi, I Sverige så har vi ju trots allt en det, det är inte så att det debatteras om det här är okej okay eller inte. Men i, eller att svenska medier på något sätt har liksom eldat på eller gjort det här till, till sin historia eller till sin debatt eller så. Men så är det verkligen i England och där måste ju också brittiska journalister och publicister titta sig väldigt mycket i spegeln och fråga sig vad, vad deras ansvar är i detta.
0: In the mirror nudge nudge. Ja, är vi redo för lite pep-talk?
1: Um, det kan vi också tänka oss. Jag skulle bara vilja kasta in här för att uh, vi ändå ska rapportera från hela den brittiska fotbollen. Så är det faktiskt så att under uh, tidigare våras så lämnade Sheffield Uniteds Sophie Jones, alltså Sheffield Uniteds damlag, fotbollen efter att hon hade blivit uh, avstängt fem matcher för att har ropat rasistiska tillmälen till en motståndare i Tottenham just. I januari var detta. Mm. Det är fortfar- Hon nekar, Sophie Jones nekar till allt detta. Hon säger att hon inte längre har något förtroende för FA och att detta är anledningen till att hon slutar med fotbollen. Men man ska också ha klart för sig att i takt med att också damfotbollen växer så kommer herrfotbollens problem sakta men säkert också tränga sig in där. Och det här är väl det första riktigt kända exemplet, vad jag vet i alla fall, där det har gått så långt så att det har blivit ja, så att en spelare har slutat spela fotboll helt enkelt av, eh, som en konsekvens av en skandal.
0: Jag tror också att det var i veckan någon, eh, någon på andra sidan, någon som har blivit utsatt i de lägre versionerna för för rasistiska attacker liksom, som också valde att sluta, det är hundra procent säkert. Jag slutar nu, det har varit för mycket rasism, och då var det väl från andra spelare, tror jag. Mm. Uh, så att, det är en, en, en pest. Uh-huh. It's a plague. Uh, jo, jag tänkte att det var länge som vi pratade om döden.
1: Ja, det kan det kanske stämma.
0: Mm. efter att ha pratat om, eh, om uppbrunna kulturarv och rasism så kände jag att det var dags. Eh, jag vet inte om du, eller du gjorde det gjorde du såklart, du noterade här om veckan eh, När Rassing vann ligan i Argentina så blev det en sån här världsnyhet eh, att en supporter med väldigt riklig kroppsbehåring hade grävt upp sin, sin farfars eh, kranium. Jo, tack. För, att, för att han då skulle, gubben skulle få med och f- fira det där guldet. mm. Eh, den spreds ju som en löpeld så att säga, mm. den, här, den här bilden mm. eh, som någon slags bevis på hur, hur tokigt det kan bli eh, om man inte sköter sin kroppsbehållning. Nej men just det där med, med, med fotbollen efter, efter döden på andra sidan det är ju lite av en, en specialgren i Sydamerika eh, för några år sedan eh, 7 år sedan någonting så sköts en eh, 17-årig kolumbiansk kille, Christoffer Jacome i Ali Cocota eh, det är också en nyhet för att dagen efter så spelade då hans klubb Cocota och hans Christoffers kompisar bestämde sig för att ta med hans eh, kista in på läktaren oh. mm. eh, ja, de mötte Envigado i någon sån här viktig match och låg under med 1-0 med en, typ en kvart kvar men eh, typ samtidigt som de fick in kistan, man kan ju fråga sig hur man lyckades få in den då på läktaren på ståplats så kvitterade Kokoda såklart. Eh, en annan lite mer fin historia eh, som det också då är förevgad i, i bilder och filmklipp. Från 2017 eh, så omkom eh, Keduin Indriago, eh, venezuelansk landslagsspelare i futsal, i någon MC-olycka runt New York ungefär. Och innan han skulle begravas så lånade då hans lagkompisar eh, kistan eh, och bar in den på, på fotbollsplanen och ställde den precis framför ett mål och sen så spelade de fotboll och passade till varandra och sådär och innan, innan de då lät, lät kistan eh, skarva in bollen i det öppna målet oh och, och sen så bar de då kistan till gravplatsen och de, de grät och kramade om kistan och, och innan de begravde den.
1: Ja, jag sitter, ni ser ju, det här är ju en, inte en bildpodd men jag sitter ju här och gör korstecknet bara så att alla ska ha det klart för sig. Det här känns som en väldigt så fine line mellan att häda och hedra på något sätt.
0: <laughs> ja vad fan, alltså min, min slutpunkt var att du mest ville få någon slags kallat blanche från dig och dra med dig ner på, på ledala IP när, när den dagen kommer.
1: <laughs> Okej, okay, för du tänker att när en av oss dör ska jag Då flyttar jag till Sydamerika och så vidare. Ja, du får ta mitt hjärta då- och och hålla det varsamt i din hand.
0: Som den sista droppen vatten, det lovar jag.
1: Men är det inte inte väldigt skönt att de här historierna- som nästan alltid kommer från Sydamerika- där man ju också har en till viss del ganska morbid tradition- alltså jag tror att det det är ganska så... Det finns väldigt mycket inslag av detta i Mexiko till exempel- Känner ju till de här festivalerna med stora dödsmasker och så vidare. De, 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 kanske finns lite, man kanske är lite närmare döden på något sätt. Men det är ganska...
0: de los muertos, heter det va?
1: Just det, precis. Mm. Och eh, att man på något sätt... Eh, att det här sker så långt borta så att man inte riktigt har möjlighet att, att faktagranska. Jag, när jag läste om det här kraniet så tänkte jag att... Jag inte ens kolla upp det här för att det är en fråga om 45 minuter innan någon kommer rapportera detta som fake news. Hur går det ens till? Vem går runt och... Mm. ja. Hur, hur har man så att säga tillgång till någons kranium överhuvudtaget. Men detta har ju inte skett då så att vi får väl utgå från att eh, det är lite liberalare regler kring hur hanteringen av döda helt enkelt i, på den styrda, stora sydamerikanska kontinenten. Eh, jag, jag, jag vet inte om jag tycker att det bara är gött liksom. Det är lite makabert också.
0: Det är väl lite små småhyperbolt kan man säga. Jag tyckte att det var halvfint med kistan som gjorde mål. Att de ville ge honom ett, ett sista mål innan han, innan han eh, gick vidare över till andra sidan och sådär. Ja. Men just det där med att gräva upp, det finns något i det som är eh, lite över alla sorters gränser. Kanske. <laughs> Någonstans så, ja.
1: Not the end. Not the end. Just
0: That
1: is not på den stora världsfotbollkongressen som hålls i Barcelona eller gjorde under gårdagen i alla fall på måndagen så har det framkommit att FIFA som ju är bland annat presenterat av sin juridiska direktör vilket ju är lite av en oxymiron men de måste väl ha någon som Emilio Garcia Silvero eh, berättade där att FIFA jobbar på ett nytt eh, transfersystem på internationell nivå. Eh, president Infantino är väldigt oroad över en hel del problem då som förekommer i, i och med de stora, ja, de stora och de små värvningarna och transferaffärerna runt om i, i världen. Och eh, även om de inte har riktigt skösat detta ännu så vill FIFA då, vad det verkar på något sätt ett, ett sorts, en sorts FIFA-bank som ska mm. ja, reglera de här transfersummorna och eh, jag citerar bidra till mer transparens, citat, slut. <skratt> transparens heter det till och med på svenska. FIFA jobbar just nu på ett projekt som är en sorts bank där man då ska kanalisera eh, alla pengar som eh, betalas ut till Klubbar för att bland annat utbilda spelare. Men också till klubbar som betalar agenter bland annat då. Berättade den här juridiska direktören återigen. Emilio Garcia Silvero. Och det känns någonstans i min första reaktion berättat. Swedbank och de här Panama Papper, Nordea och vad du vill ha ju i princip... Kommer inte ha någonting att sätta emot de potentiella eh, pengafesterna och eh, korruptionsfestivalerna som det här någonstans, eh, vad ska man säga, som lägger grunden för. Jag, jag känner att det, FIFA har väldigt många problem och det största är kanske självbilden. Vi eh,
0: har 99 problems. <laughs> ja,
1: det, precis. Yeah. Och Självbilden är 95 av dem. Eh, de, de andra fyra är väl typ. Eh, att ja, halva den gamla styrkan sitter och skakar galler just nu att eh, förtroendet är väldigt väl litet för den här organisationen men de lyfter ändå det här eh, initiativet då nu bara ett par år efter att eh, FIFA ja, gick från att finnas till att knappt existera längre på det sättet som vi känner det till att ha återgått på något sätt till en eh, om inte uttalat eller liksom bevisat korrupt så i alla fall extremt hyperbål som du sa alldeles nyligen eh, organisation där man alltså tycker att man är i en position just nu att starta en bank och hantera transfers eh, Simon Bank hur dåligt tror du att det här skulle kunna bli eh, om ett är ja, inte så dåligt och tio är eh, slutet, alltså tio är branden i Notre Dame
0: The end of the world as we know mm. it. Nej, alltså man, man kan konstatera att det här skulle ju eventuellt kunna vara en kris för världens banker men framförallt så är det en, en kris för all världens komiker. Det går inte göra satir längre. Nej. Det är helt jävla omöjligt. Alltså, man vill ju vara någon slags den här journalistiska flugan på väggen för spånmöten som uppstår. Mm. när de. Man, alltså det måste ju ha varit så att de, de läser liksom på sin teleprinter som man antar att de har och och se telegrammen som studsar in. liksom av Swedbank, danske bank, mm. pengar, tvätt, kriminella, mm. konglomerat. Vad fan, varför har inte vi en bank?
1: <laughs> Vad exakt så? Hur kan vi ha missat det här tåget? Det verkar ju helt sanslöst.
0: Alltså man vill ju sätta in sina pengar. Jag känner ju att jag, jag skulle ha allra högsta förtroende för, för den banken. Lite utifrån det där att om man nu ska liksom bli dunderjävla blåst av kapitalet så vill man i alla fall bli eh, ja, blåst av någon som vet hur man blåser. Så att säga. Ja,
1: men jag känner lite samma sak. Eh, jag känner också så här, om den här eh, liksom, lilla projektgruppen har en omvärldsanalytiker, vi bara leker med tanken att de har det, så jag undrar jag lite vad, vad hens jobb har varit i detta och hur hens,
0: Hans, Hans, <laughs> kan
1: vi slå fast det, har kommit fram till att en bank, det är nog vad vi ska syssla med- för att om det är något vi har visat här på FIFA- de senaste 5-10 åren- så är det att vi vet- hur, hur man gör med pengar och hur pengar mångfaldigas eh, och där har jag ju för all del inte fel FIFA är ju, står sig väldigt starkt ekonomiskt just nu, är väldigt, väldigt rikt eh, det kom också fram i veckan för övrigt att eh, Infantino faktiskt tar ut mindre i lön eller ersättning och med allt ihop räknat än vad Blatter gjorde på sin tid eh, så man skulle kunna argumentera för att det finns eh, någonting har hänt på den fronten eh, det hindrar ju inte att det är ungefär samma människor eller i alla fall människor med samma ingångar som sitter där nu och bestämmer som det var för fem år sedan. Jag tror att det här skulle kunna bli en väldigt bra film. Mycket bättre än den här ganska dåliga <laughs> depardierfilmen. G- ganska dålig. Ja. <laughs> vad, vad heter den? Någonting Emotions?
0: Ja, jag kommer inte ens ihåg. Nej. Men den var ju ganska dålig på samma sätt som. Att det var ganska dåligt att något dammbrann
1: <laughs> Den var så dålig så att trots att Gerardepadjö inte bara har lite ingångar på Cannes-festivalen utan väl i princip ja, mer eller mindre så svävar väl hans ande över den. Att han inte ens fick in den på festivalen. De sa att den, den, den håller så att säga inte konstnärligt. Så den fick sättas upp på stranden i Cannes. Det var någon sån festivalvisning där man kunde gå och titta på. Den här filmen från några år sedan.
0: United Passage. Ja. <laughs> ja, det är för fint.
1: Ja, jag tror att det här kan bli en. Jag tror att det skulle kunna bli en, en, en liksom sista uppföljning uppfölj, på, på de här uh, Oceans 11 och 12 och 13 mm. och 8 var ju den senaste med uh, bara kvinnliga skådespelare. Det här skulle kunna bli en liten pandang till den. Jag tror att vi inte... Man kommer inte behöva leta så länge efter, efter liksom intriger och galna strategier för att förskingra pengar. Utan det, det känns som att det skulle kunna skrivas en ganska mycket själv. fifa Vad ska den heta, tror du? Alltså Oj. United Economy Feeling filing ja, måste ju in för det är ju någonstans där mm. vi landar i alla fall för det är ju väldigt mycket feeling som FIFA har gått på de senaste åren när de har eh, hanterat sina utbetalningar och mutor och diversa
0: Ja, de är, de, de är vårtidskilling, det får man ge dem Ja,
1: lite så eh, med skillnaden att ingen i det här gänget har gjort Henrik resa till att bli liksom en sönderkramad, socialdemokratisk kulturarbetare som alla älskar, utom alla de som hatar honom, vilket ju är ganska många också.
0: Jag tror att den kommer. Det är tidsfrågan. Infantin och turnerar i i alla alla såna här folkets parker med mitt mitt tiotal.
1: (laughs) Är är det lite så som när när Schiffert ställde upp på den här skramla pengargalan till... till, Ja, det var under flyktingkrisen och så stod det PK... Eli- PK-maffian tror jag på hans äh, det. tröja. Det var väl lite det Infantino försökte med under äh, VM-Bryssland när han satt med en sån svart hoodie som det stod volontär på. Så han kanske just just det. har inlett den äh, vandringen nu när du säger det.
0: Jag tror ah. det. På hans t-shirt kommer det, kommer det inte stå PK-maffian. Det kommer bara stå maffian. Så <laughs> det kan bli bra tror jag. Äh, länge ja, lev
1: FIFA och äh, jag ser fram emot den här banken. Jag säger som du, lika väl som att ha sina pengar placerade i det eller Swedbanker bland man än har så kan man väl sätta dem hos FIFA. De skulle kunna växa enormt mycket, enormt snabbt utan att någon ställer några frågor till exempel.
0: Jag sätter i mina pengar nu. Mm. Visa mig pengarna! Visa mig pengarna! Så, över på veckans profilspåret. Jag tycker att vi öppnar med lite musik den här gången. Det där var Catiano Veloso, en av Brasiliens allra största, mest älskade musiker, här vänsterröst- och regimkritiker under eh, diktaturen. Och också eh, mannen bakom ett alldeles fantastiskt meme. Meme, vad säger man? Mm, meme, det, vet man. det är fortfarande ingen som riktigt vet va? Nej. Eh, på sociala medier. Det var så 2011 så var eh, Veloso i Leblon eh, stadsdel i Rio de Janeiro. Han eh, parkerade bilen och så gick han ut. Och det blev en notis då på den här enorma nätsidan Terra under rubriken Caetano Veloso parkerar bilen i Leblon. Och det var liksom allt, det var hela nyheten. Mm. Uh, och sen dess då så, så firar man på sociala medier årsdagen av den här nyheten under hashtaggen Caetano Veloso parkerar bilen i Leblon. Mm. Uh, det är någon slags mediekritik då med, med väldigt mycket glimt. Uh, sådär, varför blir icke-händelser stora nyheter? Mm. Och det där ska jag då leda in på veckans profil som heter Igor Joliao. Eh, högback som ägs av gigantiska Fluminense eh, precis före jul så spelade han då hela matchen när Fluminense säkrade sin överlevnad i, i Serie A högsta ligan i Brasilien eh, men det blev liksom inte den stora nyheten från den matchen då, utan det blev att, att Igor Juliao tog tunnelbanan hem från matchen eh, och Igor själv sa att det här, det här det är så sinnessjuk liksom det här har blivit den nya Caetano Veloso parkerar i Leblon-grejen. Och, och Juliao eh, blev man lite kär i då, tunnelbane högerbacken. Eh, den kärleken har fördjupats eh, sen dess. Då. Han är alltså son till en gammal militär. Hans farbror är historieprofessor. Eh, han själv är typen då som åker till ungdomsfängelser för att föreläsa och prata med tonåringarna som bor där. Han har liksom uttalat sitt stöd till homosexuella fotbollskollegor. Och sådär. All, alla dem. <laughs> alla dem. Mm. Och jag menar, vi, vi snackar ju rätt mycket om alla de här fotbollsstjärnorna som slöt upp bakom eh, Bolsonaro, här semifascisten då, i presidentvalet. Eh, Medan Juliao då såklart gav sitt stöd till arbetarpartiets eh, kandidat eh, Fernando Haddad, som då var kan man, sådana, utbildningsminister i, i vänsterregeringarna före då. Och när andra höll på då att ge sina intervjuer och stötta Bolsonaro så, så krävde eh, Joliao att få ha ett fot av eh, Marielle Franco på sin matchtröja. Då. Eh, Marielle Franco, en svart, lesbisk, antirasist, feminist, vänsterpolitiker som då tog kamp mot polisvåld. Då, som mm-hmm. mördades i fjol i någon här attentat. Så Igor är liksom en, en kille som sticker ut. En uh, kille i uh, smak. Uh, Läser Nietzsche-böcker. Har huset fullt av Frida Kahlo-konst.
1: Okej, vänta. Det är ju redan i sig- en väldigt eh, spännande kombination.
0: Eller hur? Mm. Äh, jag antar att han vill, han vill känna sina fiender. Så. Och jag giss, gissar ju, utan att veta- att det är nog inte äkta Frida Kahlo-konst. Han är ju bara högerback, så att säga. <laughs> äh, mm. Men man har haft lite koll på honom- då sen, sen hela tunnelbanegate. Och nu i veckan så såg jag- att han fick rubriker igen- Eh, för Igor Soliao hade då på sociala medier sett hur en ung kille eh, Pablo, 22 år, som skrev om sin verklighet på sociala medier eh, Pablo, den här killen bor i Maré eh, en av så här, Rios allra fattigaste, mest utsatta favelor med ja, genkriminalitet och knark och hela den grejen men Pablo ville då ta sig därifrån, han ville plugga journalistik på universitetet Problemet var då att han inte hade råd att betala såna här provavgifterna då som, som krävs för att kunna komma in. Eh, så han skrev det på Twitter att han behövde låna de här pengarna och han lovade att tillbaka, betala tillbaka eh, dubbla pengarna när han väl har lyckats. Och, eh, Igor Shuliao rider in från vänster eh, skickar ett DM-direktmeddelande eh, till unge Pablo och har då betalat provavgiften. Så den sortens kille Igor Juliao. Han är killen som hjälper unga människor och som åker tunnelbana. Det gör honom de till veckans podcast Radikal Profil. Välförtjänt. Jag tycker det.
1: Mm-hmm. Ska vi plocka upp lite Nietzsche då när du ändå nämnde honom och kliver in på kulturtipset. Fredrik Nietzsche sa ju bland annat We have art in order not to die of the- of the truth, eller from the truth. Det finns lite olika varianter och översättningar av det där citatet, men ett av de bättre han har sagt ändå får vi säga. Jag, min egentligen första och på många sätt enda relation till Notre Dame-katedralen förutom att jag är bosatt i Paris sedan många år (hör) är den inte Victor Hugo-klassiken i sig, utan musikalen som sattes upp för en 15-20 år sedan i, som, som bygger på boken såklart då, och som heter Notre Dame du Paris eh, skriven av, i sensatt i alla fall eller vad man säger, uppsatt av ett kanadensiskt gäng jag tror att det är en, det är en italienare som har skrivit musiken och regissören är kanadensare och så vidare eh, den fransktalande delen av Kanada de turnerade runt med den här och det, fanns, det tog inte så lång tid innan den kom till England och London. Och jag gick och tittade på den här musikalen flera gånger. Det här som folk lite fraktfullt kallar guilty pleasure har jag till vissa musikaler. Jag hade i alla fall som 20 år, 19 år när jag bodde i London och la alla mina pengar på detta. Det är faktiskt en väldigt så disneyfierad ingång till den här klassiken- och en en musikal som lyfter mycket de här utstötta existenserna som vi har pratat om. Det vill säga ringaren förstås då, kvinnan De papperslösa som har en, en ganska framträdande roll i Notre-Dame de Paris. Och, och ja, Johanna
0: Frandén <laughs> Och jag, den också.
1: Ja, men precis. Hela musikalen finns på Youtube. Där kan man öva sin franska om man vill, för jag tror bara att det är hela den franska som finns. Men det finns klipp av den engelska också. Ska vi lyssna lite på The Age of the Cathedrals, för det här är svulligt. where came the age of the cathedrals The old world began A new unknown thousand years And just
0: has to climb up Where the stars
1: Så där kom det ett uh, musiktips i... Jag förekom lite ditt, uh, din utgångslåt, uh, Simon. Men jag gissar att du har förberett den i alla fall. Jag, har,
0: i, jag har inget emot att efterkomma. <laughs> uh, och vi har ju rört oss mycket runt i Europa, lite i, i Sydamerika uh, också. Och jag tänkte ta oss längre bort till uh, Australien. Vi har varit där förut ju, och vi brukar ju av rent moraliska skäl mest uh, hata på Sydney FC. Eh, då om man nu med moral menar att man håller på Ola Toivonen och Melbourne Victory och det gör vilket, man ju. vilket man
1: ju menar med moral i fot- inom fotbollen
0: ja, mm. att, Gud ja eh, moraliska mm. imperativ Men, vad, spelade,
1: vad spelade Alessandro Del Piero egentligen?
0: Och, vad kan det ha varit i Sydney eller?
1: Nu vet du ja,
0: Nu har jag, hör det googlas
1: Ja, du hör att jag googlar här Eh Ja, Sydney FC. Så att ja, eh, moraliskt så. så hatar vi honom lite grann då. Det känns ju inte mm. riktigt bra.
0: Nej, men i valet mellan Torvon och Nokdel-Pero så är det ju enkelt.
1: Då är det för väldigt lätt. Mm. Mm.
0: Eh, I helgen som gick här så hände två stycken saker då i a lig Och den ena var ju som vanligt att Ola Torvon gjorde mål och ett victory vann. Eh, men den andra var att Alex Brosk räddade en poäng åt Sydney med ett mål då. Eh, och utöver då den klara bristen att han konkurrerar med, med Ola så är ju Alex Broskin ganska fin fotbollsspelare eh, lagkapten eh, klubbikon i Sydney FC den största de har haft eh, och också samhällsengagerad då han är den, eller blev den första från Asien då, eh, dit man ju räknar Australien i rent fotbollsmässigt som slöt upp i det här som du brukar prata om Johanna Sjönmata eh, och Mats Hummels eh, Common Goal heter det va det mm, mm, just det
1: alltså,
0: det går inte så bra <går> så för dem. det går inte så bra. Man skänker en procent alltså. <går> av sin lön till världen och enda mål. Eh, och det är inte, inte ens en procent av fotbollsspelarna. Det är väldigt mycket mindre än så som eh, slutit upp bakom det.
1: Titta gärna in på hemsidan skulle jag säga till Common Goal och förfäras över hur få som ansluter sig till detta och eh, förfäras inte över att de som ansluter sig spelar i farmaligor och lägre divisioner och så för att det är inte deras... Fel, men det säger ju någonting om att han inte har kunnat lyckas skramla ihop- en äh, sen startelva helt enkelt av berömda namn.
0: Kan man tänka sig att FIFAs bank kliver in i Common Goals?
1: Jag tänkte väldigt mycket berätta. Eh, här mm. har de ju faktiskt ett läge att få någon form av goodwill när de börjar. Eh, och det skulle ju förlåta väldigt mycket annat. Men känner jag FIFA rätt så gissar jag att de kommer på något sätt argumentera bort det- jag skulle inte sätta mina pengar jag skulle hellre sätta mina pengar i FIFA-banken än att sätta mina pengar på att FIFA kommer plocka upp Common Goal, om vi säger så mm,
0: Jävla tråkig inställning jag, ja, jag kan
1: väl inte hjälpa att jag är ett finansiellt geni
0: <laughs> bland så mycket annat mm. eh, Alex Brosk var det han är son till ett invandrarpar från Uruguay eh, och har själv berättat om när hans eh, Mamma kom dit som invandrare ung så hon brukar äta sin, sin skollunch inlåst på toaletten på skolan för att slippa bli mobbad. Eh, han har också berättat hur hans pappa till slut har lyckats bryta sin barriär och komma in i, i någon sorts gemenskap genom att spela fotboll såklart. Mm. Eh, och allt det här har liksom format honom och gjort honom extra känslig för rasism och trakasserier och, och sånt han är också engagerad i ett projekt som heter Football United då som arbetar med att integrera flyktingar eh, i Australien eh, och allt det här vill, vill jag liksom berätta för att efter då den här matchen i, i lördags eh, när han gjorde mål så meddelade Alex Brosk att han, eh, han kommer sluta efter den här säsongen efter en rik karriär och han förtjänar ju att hyllas av oss och alla. Och jag tänkte att vi kan väl göra det då med en utmarsch. Med att spela lite ur det som väl är 2019 års bästa låt som kommit från Australien. Midnight Dog. Nej, jag <håll> <håll> Det här är Julia Jacqueline som sjunger Don't Know How To Keep Loving You. Vi hörs om en vecka va? Det
1: gör vi. Hejdå. Hej då! Hej!